0: Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bienvenidos al programa número 8 de Tecnología Responsable. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que es, la verdad, súper importante, súper interesante. Espero que lo disfruten tanto este, como lo vamos a hacer nosotros. Hoy hablamos de inclusión financiera y de inclusión digital. Así. Ah, como para ir a los bifes directamente. Cuando hablamos de inclusión, ¿a qué nos referimos? ¿no? Inclusión, en el sentido más amplio de la palabra, hace referencia a contener o a ubicar a alguien o algo dentro de un conjunto. ¿sí? Esto es lo que significa el verbo incluir. Y es un verbo que, afortunadamente, está muy bien que así sea, cada vez está más en uso, ¿sí?, y uno de los elementos que favorece a la inclusión es justamente el respeto a lo diverso. Respeto a lo diverso, a lo distinto. ¿sí? Es decir, lo contrario de lo que podemos llamar la ley de la ligustrina. ¿no? ¿Viste cómo cortan las ligustrinas en, en algunas casas que están todas parejitas con, con una tijera o con una sierra eléctrica que esté todo igual? Bueno, lo diverso es justamente respetar este, las, las diferencias, el, el que no sea todo tan, tan parejito ¿sí? miremos hasta dónde esto es tan importante en lo que nos constituye como sociedad, como país ¿no? porque no sé si a veces, alguna vez te, te pasó no a mí me pasó un montón de veces y es que por ahí en una conversación este, con otra persona o no sé, tres, cuatro personas este, en general te encontrás con alguien que no se banca que haya una opinión diferente, ¿no? como si hubiese un problema el que alguien opine distinto. Así como este, no tenemos por qué estar discutiendo con todos, eh, o por todos los temas, la pregunta sería por qué deberíamos pensar todos igual. ¿no? Eh, Freud este, decía que la pregunta no era por qué un matrimonio se quería divorciar, ¿no? hace estamos hablando de 120 años atrás, sino porque dos personas se querían casar, ¿no? porque eh, lo que él decía es que como referencia este, justamente es no aceptar que el otro es un distinto, el otro es diferente, el otro nunca va a colmar mis expectativas totalmente, ¿sí? eh, siempre va a haber una falta, siempre va a haber un hueco, siempre va a haber algo que no cierre, recuerden ¿sí? la famosa analogía mito griego ¿no? de la media naranja con esta eh, supuesta idea de que vamos a encontrar a alguien que nos complete como si fuéramos incompletos en realidad todos nosotros somos completos a nuestro modo y con nuestras características o con nuestras faltas pero completos al fin pero bueno eh, me fui para el lado del psicoanálisis, esto no es la columna de, psico de psicoanálisis responsable, sino de tecnología responsable. Así que no te vayas, quédate ahí, este, escuchamos unas canciones que están buenísimas y ya seguimos en tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 del programa de hoy, hablando de inclusión. ¿no? Eh, decíamos recién que entonces la inclusión es algo muy amplio como concepto. no, este, Podemos estar hablando, por ejemplo, para nombrar, este, de inclusión educativa, ¿no? donde acá este, es un, un tema, este, el respeto y la integración, por ejemplo, de, eh, de personas, de niños, de niñas con, este, por ejemplo, algún tipo de, de discapacidad o de capacidad diferente. La inclusión social, no, fundamentalmente, este, apunta a cómo poder ayudar a las personas más pobres para salir de su situación de pobreza la inclusión cultural ¿no? cómo llegar eh, a todos y a todas las personas en las diversas eh, dimensiones que tiene la cultura la inclusión en términos de género algo tan importante y tan presente en nuestra vida este, afortunadamente ¿no? Este la inclusión en términos de respeto a la diversidad en la sexualidad, por ejemplo. Eh, pero bueno, estos no son temas de la tecnología eh, responsable. En lo que nos vamos a enfocar hoy, si bien hay, como les contaba, muchas maneras de hablar de la inclusión, este, muchos aspectos para mirar de la inclusión, nos vamos a centrar en la inclusión financiera y nos vamos a situar en la inclusión digital. Como introducción nada más, y ahora después lo vamos a desarrollar más profundamente, la inclusión financiera significa que para personas, para comerciantes, profesionales, emprendedores, empresas, puedan tener acceso a productos financieros que sean, cumplan con estas características. Escúchame bien. Tienen que ser útiles, tienen que ser accesibles, tienen que satisfacer sus necesidades, por ejemplo, para hacer todo tipo de operaciones de transacciones, pagar, ahorrar, a tomar un crédito, contratar un seguro, y tienen que estar prestados de una manera responsable y sostenible. Esta es la definición, eh, una definición muy interesante de inclusión financiera. La inclusión digital se refiere a cómo lograr el acceso al uso de la tecnología a todas las personas, de todas las edades de todas las geografías, de la Argentina en este caso, y de todos los niveles socioeconómicos. Esto sería la inclusión digital. Eh, ahora vamos a tratar este, en unos minutos en detalle ambas porque están muy relacionadas. ¿no? Este, porque vos fíjate cuando hablamos de inclusión digital eh, nos referimos no solamente al acceso a la tecnología. Esto en un sentido estricto podría ser o podría uno decir que sería tener, no sé, conectividad a internet, tener algún tipo de dispositivo para usar, una computadora, un celular, una tablet, sino que también incluye la inclusión, dig la inclusión digital, lo que llamamos alfabetización digital, ¿sí? es decir, a aprender a usar esas tecnologías, aprender a usar esas tecnologías. Por lo tanto, cada vez es más necesario trabajar sobre esta nueva manera de analfabetismo. ¿sí? Podríamos llamar, es más, lo podemos bautizar con, con esta forma, sítenme la, la, la fuente, este, lo dijo la Ravide, en todo caso, si lo cuentan, el analfabetismo analógico, ¿sí? llamémoslo así, es tradicionalmente lo que siempre ent entendimos por eh, ser analfabeto, ¿no? que este, usualmente se lo describe como no saber leer, ni escribir eh, pero bueno obviamente como vivimos en un mundo donde todo avanza a una velocidad eh, inimaginada ¿sí? necesitamos dar un paso más en esto entonces eh, hoy pensamos hoy pensemos que, eh, hay personas que por ahí no saben usar un celular o no saben utilizar una computadora no saben enviar un correo electrónico ¿sí? fíjense cómo se relaciona con la inclusión financiera ¿Sí? Pensemos que hoy la mayoría de los jubilados, casi todos los jubilados en la Argentina, realiza una transacción, ya lo charlamos el otro día, que se llama fe de vida, ¿sí? la prueba de vida con biometría, con su huella dactilar. La mayoría de jubilados y pensionados en la Argentina cobra sus haberes previsionales en una cuenta bancaria. Casi todos tienen tarjeta de débito. ¿sí? Hay millones y millones de jubilados que ya lo hacen, con lo cual el... Desafío primero es que todos eh, tengan productos financieros, ¿sí? eh, Luego es, por supuesto, que lo sepan usar. De esto hablamos con la alfabetización digital. Que sepan utilizar un cajero automático, que sepan utilizar un home banking, una aplicación mobile, una billetera digital, que sepan pagar con un escaneando un código QR, en fin. De todas estas cosas va la alfabetización digital. Quédate ahí, no te vayas. En unos segundos ya seguimos con Tecnología Responsable, con Tecnología. Radio Digitales, es A Digital Audio Broadcasting. RSS Radio. Escucha cosas buenas. Y sí, aunque parezca mentira, estamos en la mitad del programa. ¿eh? Ya mitad del programa, casi mitad del programa. Bueno, bloque número 3 este, de tecnología responsable de hoy que estamos hablando de inclusión digital y de inclusión financiera. Vamos a darle doble clic, este, justamente vale la, la metáfora, al tema de la inclusión digital. ¿sí? En, principio, en principio podemos charlar muchísimo, podríamos estar varios programas hablando de esto, pero para poder hacer una síntesis como para que te quedes en pocos minutos con una buena idea del tema. Para la inclusión digital vamos a analizar tres factores, tres factores. Un factor tiene que ver con la infraestructura, infraestructura. Un segundo factor tiene que ver con los dispositivos y un tercero con el, lo que hablábamos en el bloque anterior, con lo que llamamos la alfabetización digital, ¿ok? Vamos a charlar de esas tres cosas. Primero, cuando hablamos de la infraestructura, a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo básicamente a la conectividad, es decir, a las conexiones a Internet. Acá la pregunta sería eh, cómo se conectan a Internet las personas en sus hogares o las personas este, o desde su casa, desde su casa o en la calle, este, etc. ¿sí? Acá hay un reporte muy interesante que eh, elabora la CABASE, la CABASE es la Cámara Argentina de Internet, CABASE, Cámara Argentina de Internet, donde eh, desde ya lo que muestra es que según las zonas del país la infraestructura es, eh, es diferente. ¿sí? Eh, en principio, hay como dos tecnologías que son las que eh, en, en Argentina las más utilizadas. La más utilizada de todas, la más utilizada de las dos, tiene que ver con el cable modem, ¿sí? Cable modem, eh, que esto, eh, más de la mitad de los hogares en la Argentina utilizan cable modem, ¿está bien? Un 52% aproximadamente, este, más de la mitad. Esto, lo que significa en la práctica para que, para que lo tengas el concepto bien directo y rápido, es el mismo cable este, que normalmente en tu casa este, llega de la calle y que este, se conecta a un modem para darte conectividad a internet, ¿sí? este, un modem que por ejemplo dentro de tu casa termina siendo un wifi, eh, generalmente ese mismo cable es el mismo cable que transporta la señal para ver televisión por cable. ¿Está bien? Este, es más, en algún, en la, may la mayoría, digamos, de los servicios ya tienen lo que se llama el triple play y es que por la misma este, conectividad viaja un tercer servicio de telefonía, que es la telefonía IP, es la telefonía por Internet. ¿Ok? Eso se llama cable modem. Después, eh, hay una segun un segundo tipo de conectividad, que eh, se llama ADSL, ADSL. Esto lo tienen un 35% de los hogares. ¿sí? Esto normalmente es lo que conocemos como banda ancha, banda ancha este, pero se basa en una conexión de telefonía fija en el hogar. Es decir, si yo tengo un proveedor de telefonía fija, el ADSL es la banda ancha que viaja eh, por esos eh, pares telefónicos, por ese cobre, como se decía este, en su momento. Esto es otra segunda manera. Eh, Cabase lo que dice es que en los hogares en Argentina ¿sí? eh, están conectados de una manera fija un 56% de los hogares, en promedio, ¿está bien? Pero esto este, obviamente no es lo mismo dependiendo este, ni cuánta gente accede, porque acá este número es de hogares, 56% de los hogares, pero además desde ya hay una gran disparidad por, eh, por provincia. ¿no? Este 56% de promedio es un 113% este, de conectividad eh, fija en eh, Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eh, cerca de un 100%, un 97% en Tierra del Fuego, si ya vamos a la provincia de Buenos Aires, es alrededor de un 70%, y si vamos a provincias como Formosa o como Catamarca, esto baja al 30%, ¿ok?, al 30%. Hay muchas zonas del país, acá la otra manera de, conectar, de conectarse, lo que pasa es que hablábamos de una estadística de hogares, pero hay una manera de conectarse desde ya, que es la que utilizamos con nuestros celulares, ¿sí?, este, con nuestras SIMs de nuestros celulares, que es la conectividad 4G, que en algún momento tendremos conectividad 5G, pero eso es para hablar para otro programa porque es largo y es súper interesante. Está bien. Pero eh, sepamos también que hay muchos hogares donde no hay una este, conectividad eh, fija, sino que la única conexión a Internet que se utiliza es la conectividad móvil, es esta conectividad que proviene de un teléfono eh, celular. ¿Está bien? Bueno, hay otro tema importante con esto que tiene que ver con la velocidad, ¿sí? La velocidad. Y que esto, sobre todo en estas épocas de pandemia, eh, tienen bastante impacto, ¿sí? Porque es como, por ejemplo, cuando hacemos alguna. Reunión online por Zoom o por Meet o por Teams o por la plataforma que sea. Y podemos ver que la imagen de una persona se pixela o que se le entrecorta la voz o el video o ambas cosas. Y esto tiene que ver justamente con la velocidad, con este ancho de banda, le solemos decir. Este, entonces, dato, dato, ¿sí? Del mismo reporte de K-Base. Cuatro de cada 10 conexiones hogareñas a Internet. 4 de cada 10, o sea, un montón, un 40%, tienen un máximo de 6 megas. Tienen un máximo de 6 megas. Con lo cual significa que todavía este, hay un ancho de banda en general chico. El ancho de banda grande que hay de 30 megas, 50 megas, 100 megas, no existe hoy en todo el país. Está en las grandes ciudades, está en algunos lugares, se está instalando, hay cosas de a poco, ¿sí? Pero desde ya... Esto es la infraestructura que hoy tenemos este, y esto hace que en función del consumo este, que se haga según el horario esté este, más complicada la conectividad. Hablemos, dijimos que eran tres patas. ¿sí? Hablemos de la segunda pata que son los dispositivos. Los dispositivos este, para utilizar, ¿no? este, y acá pensando en todas las personas, todas las edades, todos los niveles socioeconómicos, ¿sí? normalmente... Podemos estar hablando desde un smartphone a una tablet, a una notebook, a una netbook, a una PC de escritorio, ¿sí? Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo se distribuye o cómo tienen algunos datos en función de los dispositivos? Primero, eh, hablemos de cuántas personas en sus dispositivos utilizan Internet. Y esto es el 78% de la población. Es un número bastante alto, incluso en proporción a a otros países, 78% de la población, casi 8 de cada 10 personas. Aproximadamente serían unos 35 millones de argentinos utilizan una conexión a Internet. Eh, hoy en Argentina estamos superando, estamos cerca de las 60 millones de líneas de telefonía celular, pensemos que somos una población de 45 millones, este, casi 60 millones de telefonía celular, de las cuales, y hablando en este caso del sistema operativo, el 93%, 93% utiliza dispositivos que tienen sistema operativo Android. ¿sí? Esto, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el sistema operativo iOS, el que usan, por ejemplo, los iPhone, este, está muchísimo más difundido, es muchísimo más grande. Acá, no es porque a la gente no le gusten los iPhones, sino por lo que todo el mundo ya me estás escuchando y seguro estás moviendo la cabeza y es el costo de, de los dispositivos. ¿no? Este, el, ¿Cuánto nos cuestan los dispositivos este, en Argentina, que son muy caros, los impuestos, la, este, la incidencia del dólar y demás, este, que hacen que sean prácticamente impagables los eh, iOS? Bueno, ¿Cuántos utilizan redes sociales? ¿Sí? En Argentina aproximadamente usan redes sociales un 76% de la población, unos 34 millones de personas, ¿sí? también casi cerca de 8 de cada 10. Eh, dato interesantísimo, sobre todo para los que desarrollan, 88% de los que usan internet entre 16 y 64 años, es decir, casi todos, no, casi 9 de cada 10, lo hacen desde un smartphone. Te lo digo de nuevo, 9 de cada 10 de las personas de entre 16 y 64 años que se conectan a Internet utilizan un smartphone. Un 78% lo hace desde una PC, un 44% lo hace desde una tablet. Y el tercero y último punto tiene que ver con el saber usar, ¿sí? Con esto que te decía antes de la alfabetización digital. Eh, el gran desafío acá es justamente enseñar a los que no saben, ¿sí? Porque acá tenemos, por ejemplo, desde el uso de las redes sociales, donde acá tenemos, este, por ejemplo, para que se usan las redes sociales, ¿no? Este, bueno, mayormente la gente mira videos en, en YouTube o en otras plataformas, escucha música, escucha radios eh, digitales. Este, obviamente, lo que más utiliza tiene que ver con este, plataformas de mensajería, por ejemplo, el WhatsApp es lo que más se utiliza en la Argentina así como en China no se utiliza WhatsApp, sino WeChat. Eh, en Argentina, les diría, existe Telegram y existen un montón de otras plataformas, pero lo más utilizado por lejos es WhatsApp eh, y redes sociales, obviamente, Facebook, Instagram, Twitter, eh, lo que quieran, ¿sí? eh, Para cerrar con esta parte de lo digital, ¿sí? Ser digital hoy no es solamente ser moderno, porque parece como que ser digital es cool, ¿no? Eh, sino que hoy ser digital significa tener acceso a la educación, ¿no? sobre todo en todas las épocas de, de restricción de circulación por la pandemia. ¿sí? Significa ser digital el poder trabajar en forma remota en tu casa, poder hacer home office, poder comprar online, ¿sí? para no exponerte este, al, al COVID y, y no salir de, de tu casa o salir lo menos posible. Con lo cual cierro este bloque con esto hay que seguir trabajando, trabajando en los tres frentes que nombramos recién. ¿no? Eh, el acceso a la infraestructura de conectividad, que cada vez haya más y mejor conectividad en toda la Argentina. Este, que las personas que no tienen dispositivos, porque hay personas, por supuesto, que no tienen dispositivos que los puedan tener, especialmente las personas más pobres y los adultos mayores. Y, por el otro lado, el último término es que todos, el Estado, las empresas... Este, los que prestan servicios le dediquen tiempo y esfuerzo y presupuestos a enseñarle a la gente a usar internet ¿sí? especialmente a los que más les cuesta a los adultos mayores y a las personas más pobres no te vayas en minutos ya seguimos con tecnología responsable después de estas canciones después de estas canciones Bueno, y aunque te parezca mentira, a mí también, ¿eh? Se me voló el programa de hoy. Impresionante, impresionante. Cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Estamos hablando de inclusión y vamos a charlar ahora de lo último que nos queda, que es la inclusión financiera. Inclusión financiera. Eh, te repito lo que te comentaba en, en el primer bloque, ¿no? Inclusión financiera tiene que ver con que. Una persona, un comerciante, un profesional, un emprendedor, una empresa pueda tener acceso a productos financieros, a servicios financieros que tengan estas características. Tienen que ser útiles, tienen que ser accesibles, tienen que satisfacer sus necesidades de operaciones, de transacciones, como pagar, ahorrar, eh, pedir un préstamo, contratar un seguro. ¿sí? Y tienen que estar prestados de una manera responsable y sostenible. Bien, ¿por qué inclusión financiera? Hablemos dos segundos de cómo es el sistema financiero en Argentino, en Argentina, quiénes lo componen, quiénes operan, etc. Bueno, los servicios financieros en Argentina hoy están prestados por bancos, ¿sí? por entidades financieras, y están prestados por fintech. ¿Ok? Por fintech. Eh, hay casos específicos como los servicios de recaudación extrabancaria, pero ahora los vamos a charlar este, uno por uno. Eh, dentro de la órbita de los bancos del sistema financiero, el Banco Central de la República Argentina registra un total de 78 entidades financieras en toda la Argentina. ¿sí? Donde acá hay unos 63 bancos aproximadamente, 13 bancos son públicos, 50 bancos son privados, hay 15 compañías financieras. ¿sí? Eh, dentro de lo que es el sistema financiero, dentro de lo que son los bancos, hoy nos encontramos con dos tipos de modelos. El, los bancos más tradicionales, ¿sí? es decir, los bancos tales como los conocemos, con edificios, con sucursales y demás. Y tenemos lo que se llaman bancos digitales 100%. ¿sí? Eh, bancos digitales 100%, estamos hablando, por ejemplo, de... Willow Bank, de eh, Brubank, eh, de Banco del Sol, de Sancor Seguros, estamos hablando de Reba, que es eh, Rebanking, que es por ejemplo de la compañía financiera transatlántica. Está bien. Eh, en el caso de las fintech si vos todavía sos de las pocas personas que no saben lo que es una fintech una Fintech viene de la conjunción de esta idea, ¿no? De lo financiero y lo tecnológico. Son empresas de tecnología que prestan algunos servicios financieros. Normalmente terminan especializándose en algún tipo de servicios financieros, ¿sí? Y acá hay una variedad gigantesca de servicios porque algunas Fintech se especializan en billeteras digitales, ¿sí? Este, en algunos casos pueden tener una tarjeta de crédito recargable, como es UALA, que es una de las que este, es, es más conocida, más difundida. Hay otras que se especializan en pagos, por ejemplo, como Mercado Pago, este, que seguramente la conoces porque la, la utilizarás para hacer compras escaneando código QR, que es su funcionalidad más, más difundida. Hay otras que otorgan préstamos, como Money, este, pero hay muchas otras, hay otras que se dedican a hacer inversiones, como invertir online, por ejemplo. Pero bueno, eh, para explicar de una manera simple la gran diferencia entre bancos y fintech, sería esto. ¿sí? Las fintech no toman depósitos del público. ¿ok? Las fintech no toman depósitos del público. Los bancos hacen intermediación financiera. ¿sí? Es decir, toman depósitos. En caja de ahorro, en plazo fijo, por ejemplo. Y después realizan préstamos a eh, personas o empresas o a gobiernos. Esto es lo que se llama intermediación financiera. Que por esto o pagan una tasa si, si toman depósitos o cobran una tasa si este, otorgan un préstamo. Que esto es lo que les digo, que las Fintech no hacen intermediación financiera. No tienen depósitos este, de las personas. Por el mismo motivo... Este, las Fintech, eh, por ejemplo, no tienen cobertura de la garantía de los depósitos que sí tienen los bancos este, que están regulados por el Banco Central. la Fintech todavía en Argentina, en otros países sí, todavía en Argentina las Fintech no están reguladas por el Banco Central. Hay algunas primeras este, regulaciones pequeñas, pero todavía no están reguladas. Te nombré antes las empresas de recaudación extrabancaria. ¿Qué son estas empresas? Bueno, son las que conoces con nombres, te lo digo con nombres este, fáciles, Rapipago, Pago Fácil, Pronto Pago, Cobro Express. ¿sí? Son las empresas que generalmente hacen el cobro de impuestos y servicios, la recarga de celular, la recarga de sube, etc. Vamos a ver algunos números para que entiendas este, cuánto hay de inclusión financiera en Argentina. Sí. Eh, por ejemplo, en todos los bancos hay aproximadamente unas 50 millones de tarjetas de débito, sí, casi 50, 49 millones y pico de tarjetas de débito. La mitad de ese número son de tarjetas de crédito, unos 25 millones son de tarjetas de crédito. Hay aproximadamente unas, eh, perdón, algo que no te dije, las 49 millones de tarjetas de débito están asociadas a una caja de ahorro en pesos, está bien, que es el producto más utilizado, en la Argentina, ¿okay? eh, Hay 13 millones de cuentas previsionales, que son las que utilizan los jubilados y pensionados, y hay casi 8 millones de cuentas de ayuda social para las personas que cobran alguna clase de beneficio social de parte del Estado. Eh, y acá solamente para este, nombrar, en el caso de datos de Fintech, eh, wala que te la nombraba recién, es, eh, tiene, ya superó los 2 millones de de clientes ¿sí? con tarjetas de crédito recargables y mercado pago también ya superó los 2 millones de usuarios en su aplicación para hacer compras y pagos con QR ¿sí? eh, y cierro con esta idea vamos a cerrar con esta idea cuando hablamos de inclusión digital dijimos que parte de la problemática era la alfabetización digital ¿sí? en el caso de la inclusión financiera ocurre lo mismo ¿sí? ocurre lo mismo porque necesitamos trabajar en la alfabetización financiera, en la educación financiera, que es esto que estamos tratando de hacer acá desde tecnología responsable. Es importantísimo que todos, el Estado, el Banco Central, los bancos, la Fintech, dediquen esfuerzos y presupuesto para enseñar a saber usar los servicios, ¿sí? A que la gente sepa usar un cajero, sepa usar un home banking, una billetera digital, un código QR, ¿sí? Es súper importante hacerlo con los jubilados, con las personas de menores recursos, pero también con los millennials que saben mucho de tecnología, pero saben poco de bancos y de finanzas. Con lo cual, en términos de inclusión, hay muchísimo por hacer. ¿sí? Así que nos vemos en el próximo programa. Este, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Tecnología Responsable. Chau.